0: Smart etfs Euphemismus par Excellence oder Smartes Anlagevehikel, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 235. Und ich habe Herrn Dr. Lehmann und Frau Dr. Geringer im Gespräch. Beide sind vom Flossbach von Storch Research-Institut und wir sprechen in dieser Podcast-Folge darüber, was sind Smart BT ETFs, welchen Anteil machen diese Produkte am gesamten ETF-Markt aus, warum wächst auch diese Kategorie? Wie lassen sich auch smart etfs intern kategorisieren? Beispielsweise populär ist eine Dividendenstrategie oder eine Value-Strategie. Beide Strategien, beide Kategorien fallen unter das Produkt Smart Beta ETF. Wir sprechen über die Ergebnisse einer Studie, die Herr Dr. Lehmann und Frau Dr. Geringer durchgeführt haben. Was bedeuten die Ergebnisse in Bezug auf den Erfolg von Smart Beta ETF Strategien für Privatanleger und über viele weitere spannende Themen. Viel Spaß bei der heutigen Podcast Folge Nummer 235. Herzlich willkommen bei
1: Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und
0: Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Gespräch mit Herrn Dr. Lehmann und Frau Dr. Geringer. Das Gespräch ist in Köln entstanden. Ja, herzlich willkommen bei Geldbildung, Frau Geringer und Herr Lehmann. Es freut mich sehr, dass wir heute das Gespräch hier persönlich bei Ihnen in Köln führen. Vielleicht mal zum Einstieg. Könnten Sie vielleicht mal jeder selbst vorstellen, damit die Hörer ein Gefühl bekommen, wer heute mein spannender Gesprächspartner ist?
2: Ja, guten Tag. Mein Name ist Agnieszka Geringer. Ich bin seit drei Jahren jetzt im Philosoph- von Storch-Research-Institut in der Makroabteilung. Meine Untersuchungen ähm, drehen sich um die verschiedenen Themen rund um die globale Wirtschaft und Kapitalmärkte und darüber hinaus arbeiten wir sehr gerne auch ähm, abteilungsübergreifend, äh, wie jetzt das Thema der ETF auch gut belegt und somit äh, können wir ja, einen besseren, breiteren Blick auf, auf die verschiedenen Themen auch werfen.
1: Prima, Dankeschön. Mhm. Ja, mein Name ist äh, Kai Lehmann. Ich bin jetzt seit vier Jahren ähm, beim flossbach von Storch research institut arbeite anders als die Frau Geringer nicht auf der Makroseite, sondern im Bereich äh, Unternehmens- und Aktienmarktanalyse. Und äh, dieses Thema ist etwas exotisch, wenn man so will, was wir uns jetzt hier vorgenommen haben, weil es eben sich ja so ein bisschen an der Schnittstelle bewegt zwischen unseren beiden äh, Bereichen, zeigt aber auch oder dokumentiert, dass wir äh, interdisziplinär, wenn man so will, äh, genau. hier auch den Dingen nachgehen.
0: Ja. Ja, der Anlass von unserem heutigen Gespräch, oder das Sternzeichen so gesehen, ist ja das Thema Smart-Beta-ETFs. Sie haben hierzu ja eine Publikation veröffentlicht, ich glaube im März diesen Jahres, mhm. im März 2018, mit dem Titel Smart-Beta-ETFs, Euphemismus par excellence. So gesehen kann man sagen, dass der Titel schon mal ein Stück weit das Ergebnis vorweggreift ja. ein Stück weit. Ja. Aber vielleicht können wir mal so einsteigen, ich denke, nicht jeder Hörer weiß, was... Smart-Bete-ETFs sind. Also ETFs sind mehr als bekannt, denke ich, weil das auch immer wieder Thema im Podcast ist. Aber vielleicht können wir mal so einsteigen in die Studie, dass, dass Sie vielleicht mal erklären, was ist ein smart Beta etf Wie kann man den erklären am einfachsten und wie grenzt sich dieser von einem regulären, von einem gewöhnlichen ETF ab? Also
1: ETFs sind ja börsengehandelte Indexfonds, bei denen die Portfoliozusammensetzung sich ableitet oder basiert auf der Marktkapitalisierung des jeweiligen Unternehmens im Index. Bei Smart Beta ETFs ist die Portfolio-Konstruktion eine andere und zwar ist da eben nicht die Marktkapitalisierung eines Unternehmens entscheidend für das Gewicht, das dieses Unternehmen in dem ETF eben bekommt, sondern wir machen uns da im Vorfeld auf die Suche beziehungsweise über Gedanken, machen uns Gedanken über Kriterien, die korrelieren könnten positiv mit der Aktienmarktentwicklung. Und je nachdem, wie ein Unternehmen dann hinsichtlich des ausgewählten Kriteriums abschneidet, wird es dann eben unter- oder übergewichtet in meinem ETF. Als Beispiel könnte man sich jetzt einen ähm, Dividenden-ETF vorstellen. Da werden eben Unternehmen übergewichtet, die eine, eine hohe Dividendenrendite äh, ausweisen, beziehungsweise eine hohe Dividendenkontinuität auch haben. Das mal so als Beispiel. Das heißt, die Logik ähm, ist ähnlich, kann man sagen, wie bei einem klassischen ETF. Nur äh, konstruieren wir hier eben nicht auf Basis der Marktkapitalisierung unser äh, Portfolio, sondern wir wählen eben alternative Faktoren aus, um hier aber auch eben stark regelbasiert unser Portfolio zu konstruieren.
0: Okay, prima. Danke für die Erklärung. Ich denke, jetzt hat jeder Hörer nochmal ein Gefühl, was dahinter steckt, hinter dem Begriff. Smart klingt ja schon mal nicht schlecht auf jeden Fall. Also marketingtechnisch ja. klingt es schon mal nach einem überlegenen Produkt auf jeden Fall. Sie hatten ja jetzt gesagt, dass ein normaler Index so gesehen nach, nach Marktkapitalisierung gewichtet. Könnte man nicht sagen, dass zum Beispiel die Marktkapitalisierung, dass das auch wie ein, ein, ein Faktor ist, nachdem ja der Index quasi zusammengesetzt wird. Also statt nach Marktkapitalisierung dann zum Beispiel jetzt nach Value, nach Momentum oder nach Dividende. Also warum ist es eigentlich so, dass Marktkapitalisierung quasi als Standard, als Markt definiert wird? Weil eigentlich ist es ja auch ein Kriterium, nachdem der, der
2: Index zusammengesetzt wird. Ja, ich denke, die ähm, Gewichtung nach Marktkapitalisierung eine simple und ja, intuitive Methode ist, mit welcher man sich die Konstruktion eines Index oder auch eines Portfolios vorstellen kann. Und daran würde ich wagen zu, ja, zu vermuten, gibt nichts Smartes. Mhm. Und aber auch in Bezug auf die anderen Gewichtungsansätze, wie zum Beispiel Dividenden oder Wachstum oder Volatilität, das sind lediglich technische und ja, auf quantitativen Regeln basierte Ansätze. Und deswegen gibt es da auch wenig, was, was man behaupten kann, was das Smartes yeah. drin ist. Nur, nur allein anhand der Tatsache, dass es in der Vergangenheit dieser, dieser Ansatz, eine Erfolgsquote erzielte, denke ich mir, kann man nicht behaupten, dass es sich um smarte Ansätze handelt.
0: Genau, da kommen wir später auch noch dann dazu, wirklich zu den konkreten Ergebnissen. Das weisen Sie ja in Ihrer Veröffentlichung dann auch in Zahlen nach, dass es auch in der Vergangenheit nicht smart war. Mhm. Also, da können wir auch dann über die einzelnen Ansätze noch sprechen, vielleicht jetzt, bevor wir in die Publikation einsteigen, wie sie auch vorgegangen sind, was sie sich genau angesehen haben und warum sie sich das angesehen haben. Vielleicht können wir nochmal was sagen zum Thema, warum die Popularität so zugenommen hat. Weil was ist der Hintergrund? Also generell das Produkt ETF, das haben sie ja auch drinnen, wie der Markt sich vom Volumen entwickelt hat. Da war, glaube ich, 2017 der stärkste Zuwachs insgesamt mhm. im Gesamtsegment. Mhm. Aber woher kommt es, dass auch Smart-Beta-ETFs, dass die auch eine höhere ähm, Popularität haben. Also was sind da vielleicht die Hintergründe?
1: Ja, also es ist richtig, was Sie ansprechen, dass der ETF-Markt generell ein starkes Wachstum zu verzeichnen hat über die letzten Jahre. Wir sprechen jetzt insgesamt über ein ETF-Volumen im Aktienbereich weltweit von etwa ja, 4 bis 5 ähm, Billionen US-Dollar. Und die Smart-Beta-ETFs äh, machen ungefähr 10% dessen aus. Äh, das war vor einigen Jahren war diese, dieser Anteil noch wesentlich. Geringer und äh, naja, wir sehen einen Erklärungsgrund für dieses starke Wachstum auf jeden Fall in den Marketingaktivitäten der <lacht> Branche, ähm, weil wir hier naja doch einen starken Wettbewerb äh, ja, beobachten konnten in den letzten Jahren, auch im Bereich eben der klassischen ETF, so dass es hier also auch zu einer Margenerosion gekommen ist und sie ja teilweise Kosten haben als Anleger weniger als 10 Basispunkte, also eigentlich kaum noch im, im positiven Bereich, wenn man so will. Und äh, die etf emittenten stellen für diese äh, smarten Ansätze höhere Kosten in Rechnung. Also da reden wir eher so über ja, 20 bis 40 Basispunkte. Und äh, naja, das. Äh, ist natürlich für die etf Emittenten, das heißt für die Industrie, zunächst mal lukrativ und dementsprechend werden solche Ansätze auch beworben. Ähm, generell haben ETFs, oder, das wird ja, oder darauf wird ja auch hingewiesen seitens der Industrie, ETFs äh, immer noch einen Kostenvorteil, gar keine Frage, gegenüber aktiven Ansätzen. Auch die äh, hohe Transparenz wird sicherlich von, von vielen äh, ja, als Pro-Argument sozusagen immer wieder ins Felde geführt.
2: Ja und vielleicht noch ergänzend dazu. Also es handelt sich hier um ja einen Finanzmarkt, eine Finanzmarktinnovation, die ja ähm, eigentlich äh, auf klaren, transparenten Regeln basiert und äh, dazu noch eine über Rendite verspricht. Deswegen ist es schon durchaus attraktiv und zieht die äh, Anleger, die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit der Anleger äh, auf sich.
0: Wobei natürlich für diejenigen, die sich mehr beschäftigen, die Begründung eigentlich dann das ganze Ad absurdum führt, weil genau deswegen eigentlich ETFs gedacht waren erstmal, dass sie einfach sind, um den Markt abzubilden, weil man nicht mit einem aktiven Ansatz, oder zumindest selten, nur wenige, den Markt schlagen. Also ist es ist ja quasi eigentlich hintenrum durchs ja. Fenster eingestiegen wieder. Ja, ja, genau, das kann man so sagen.
1: Also die, dieser smarte Ansatz äh, bewegt sich ja irgendwo zwischen dem passiven Ansatz und dem aktiven und äh, die Industrie sagt, okay, aktive Ansätze schaffen es einfach nicht, über lange Sicht den Markt äh, systematisch out zu performen. Ähm, wir liefern euch aber im Prinzip auf Basis dieser einfachen Logiken, naja, Möglichkeiten, gewisse Strategien zu verfolgen, allerdings wesentlich kostengünstiger, als es eben ein aktives Portfolio-Management ähm, kann. Aber dass diese smarten Ansätze vielleicht eher aus Sicht der, der Emittenten als äh, smart zu bezeichnen sind und äh, weniger aus Sicht dann des äh, ja, Endkunden, das äh, ja, klären wir ja im weiteren Verlauf noch.
0: Genau, dann können wir vielleicht jetzt mal darüber sprechen, wie sich smart BT etfs kategorisieren lassen. Sie hatten ja schon angesprochen, das ist, glaube ich, auch die populärste Variante, wenn ich mich richtig erinnere, die, die Selektion nach Dividenden. Mhm, was gibt genau. es denn für weitere Kriterien noch oder wie könnten wir denn jetzt einem Anleger, einem Hörer einen Überblick geben, wie kann man selektieren und was sind so die größten Selektionskriterien eigentlich?
1: Genau. Also, der Dividendenansatz ist in der Tat der populärste, macht so, na, je nachdem, welchen Markt Sie sich da anschauen, ein Drittel bis 50 Prozent des gesamten Smart Beta ETFs Markt aus, markt ist aus. Das Ganze zu kategorisieren, da gibt es verschiedene Übersichten, wenn Sie mal recherchieren im Internet, da finden Sie verschiedenste Klassifizierungen. Wir haben das jetzt mal, oder wir haben jetzt mal eine aus unserer Sicht logische Klassifizierung hier vorgenommen, und zwar zunächst mal in vier, ja, sagen wir mal, ähm, Überkategorien. Das ist einmal der Gleichgewichtungsansatz, bei dem Sie eben alle Konstituenten in Ihrem Portfolio gleichgewichten. Also hätte etwa bei einem ähm, DAX-ETF dann ähm, jeder, jedes einzelne Mitglied einen, einen Anteil von einem Dreißigstel, also 3,3 Prozent. Also Gleichgewichtung. Macht vielleicht beim DAX nicht ganz so viel aus. Äh, wenn man jetzt aber den äh, S&P 500 äh, sich mal anschaut, da haben wir eben 500 Indexmitglieder, das heißt, da würde dann jedes Indexmitglied bzw. Portfolio, jeder Portfolio-Konstituent einen Anteil von 0,2 Prozent ausmachen. Und da gibt es eben schon deutliche Unterschiede im Vergleich zum Marktkapitalisierungsgewichteten Index, wo ja äh, Apple äh, ja. viel, viel höher gewichtet ist als eben das kleinste Unternehmen, was über einen Anteil, ich glaube, von einem zehn Prozent gerade mal verfügt sodass dann sich hier auch entsprechende Performance-Unterschiede dann ergeben könnten. Also Gleichgewichtung ist mal ähm, das Erste. Dann kann man sich äh, ja, fundamentale Faktoren heranziehen, um sein Portfolio eben zu konstruieren. Darunter fällt eben die von Ihnen schon angesprochene Dividendenstärke, nennen wir es mal so. Es geht aber über die äh, reine Dividende hinaus. Ich könnte mich auch auf die Suche machen nach äh, eben weiteren fundamentalen Faktoren, die ich als erfolgsversprechend erachte, wie zum Beispiel nachhaltige Gewinne oder ja. Ähm, ja, eine hohe Eigenkapitalquote beispielsweise. Ähm, dann gibt es Ansätze Value versus äh, Growth, wo ich also die Bewertung mit hinzuziehe, die Bewertung eines Assets. Beim Value-Ansatz etwa würde ich dann Unternehmen relativ hoch gewichten, die aus meiner Sicht ähm, ja, unterbewertet sind. Beim Growth-Ansatz ist das äh, ja, genau gegenteilig, wenn man so will. Da Gewichte ich tendenziell eher die teuren Unternehmen hoch, die dafür aber wachstumsstark sind. Oder ich kann diese ganzen Faktoren eben ähm, ja, miteinander kombinieren, dann hätte ich so einen Mix aus allem, also all diese fundamentalen Faktoren mal ähm, ja, gemixt. Das ist das Fundamentale. Dann gibt es auch ähm, Ansätze, die sich rein auf Basis, von, äh, oder auf Basis äh, technischer Faktoren eben ähm, ja, zusammenstellen. Und hier sind die zwei populärsten, denke ich mal, einmal der Minimum Volatility Ansatz, wo wir in die Vergangenheit gehen und da mal schauen, okay, welche Aktien haben denn besonders wenig stark geschwankt und würde diese dann eben besonders hochgewichten. Ein zweiter Ansatz, der so ein bisschen diesem ganzen technischen äh, zuzuschreiben, ist, ist der Momentum Ansatz wo ich Aktien hochgewichte, die eben sich in den vergangenen Monaten oder auch Jahren besonders stark entwickelt haben, eben ein besonders starkes Momentum aufweisen. Und die letzte ja, Oberkategorie, wenn man so will, das sind dann die Multifaktor-Ansätze, die eben eine Kombination der gerade eben angesprochenen Ansätze darstellen. Das sind so die, ja, jetzt äh, bei unserer Kategorisierung neun populärsten Strategien. Mhm. Aber ich hatte es ja gesagt, das ist jetzt nicht... Äh, ja, ein Stein gemeißelt das Ganze. Es gibt auch gröbere oder feinere ähm, Klassifizierungen des Ganzen. Bei dieser
2: Kategorisierung müsste auch äh, die Mehrheit äh, der Kategorien auch, äh, was die Größe angeht, äh, repräsentieren. Also äh, das ist auch die Kategorisierung, die wir in, in unserer Studie betrachten. Mhm. Äh, und äh, ja, wir sind auch nicht selektiv vorgegangen, sondern wirklich alle Strategien der Anbietern, die wir betrachten, auch äh, mit aufgenommen haben.
0: Also haben Sie geschaut, was gibt es und auf Basis von dessen, was es gibt, dann die Kategorien gebildet, wo man gesehen hat, darunter fallen die meisten letztlich?
2: Also die Kategorien sind, sind sozusagen vorgegeben von den Anbietern, ah, okay. denn sie ja anhand von dem Tracking Index äh, sich äh, für eine bestimmte Strategie entscheiden ja. Ja, und entscheiden. Äh, aus den Beschreibungen der, der Produkte kann man schon mit einer gewissen Klarheit feststellen, um welche Kategorie, und um welche Strategie sich eben da handelt.
0: Okay, weil grundsätzlich wäre es ja beliebig erweiterbar. Weil Sie hatten sehr jetzt geschrieben, Herr Lehmann, die, wie, man's, oder wie die Kategorien sind, die Sie auch in der Veröffentlichung ähm, haben. Mhm. Aber grundsätzlich wär, werden ja noch unendlich oder fast unendlich weitere Ansätze denkbar, weil man es ja, ja nach beliebigen, wenn, wenn der Markt genau. da wäre, genau. würden Anbieter das ja wahrscheinlich auch anbieten. Wobei natürlich irgendwann, da kommen wir ja noch dazu zur Performance, wird sich ein Ansatz nicht behaupten können, wenn der über Jahres sehr schlecht ist mhm. oder viel schlechter gegenüber mhm. einem anderen Index, genau. dann würde der irgendwann ja wahrscheinlich durch den Markt an sich rausfallen, ja. weil die Assets einfach so ja. rausgezogen werden.
1: Genau, das ist definitiv so. Sie müssen sich vor Augen halten, dass diese neuen Strategien sich teilweise gegenseitig ausschließen, wenn man so will. Man kennt ja die klassische Diskussion von Value-Ansatz versus Growth-Ansatz eben. Ja. Und das Ganze wird jetzt hier eben erweitert auf diese neuen Strategien, die eben am Markt angeboten werden und wir sind schon, das kann ich schon vorwegnehmen, im Prinzip im Vorfeld unserer Studie, bevor wir die Ergebnisse gesichtet haben, davon ausgegangen, dass es die Gesamtheit all dieser Produkte vermutlich nicht vermag, den Markt eben zu schlagen, weil wir eben mit diesen Produkten bzw. mit den verfolgten Strategien schon den gesamten Markt eigentlich abbilden. Das heißt, Value versus Growth, da ist nicht davon auszugehen, dass jetzt beide Ansätze über lange Zeit den Markt eben schlagen, sondern das ja. sind ja, wenn man so will, konkurrierende Anbieter. Absolut,
0: klar. Deswegen wäre es ja nicht möglich, dass beide den Markt schlagen. Mhm, genau. So gesehen, ja. Ja. Nee, prima, für die Hörer an der Stelle. Ich verlinke natürlich auch in den Shownotes entsprechend die Studie. Das heißt, wer das nachlesen will, das sind ca. 10 Seiten, wo man ja auf ihrer Webseite auch mhm. nachlesen kann oder runterladen kann. Das PDF-Dokument verlinke ich. Kann ich auch empfehlen, dort auf jeden Fall mal reinzuschauen. Vielleicht können wir jetzt eingehen auf die Studie, die im März 2018 veröffentlicht wurde. Vielleicht, jetzt haben die Hörer ein Gefühl, was sind smart bt etfs wie lassen sich diese kategorisieren? Vielleicht können wir mal jetzt etwas dazu sagen oder vielleicht können Sie ausführen, wie Sie bei der Studie vorgegangen sind. Also, wie haben Sie ausgewählt, welchen Markt Sie sich anschauen? Sie haben ja, glaube ich, den amerikanischen Markt hm, angeschaut, genau. warum nicht den europäischen? Also, wie sind Sie vorgegangen in der Überlegung, damit ja am Ende, ich denke, das war ja das Ziel, ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis dasteht?
2: Hm. Ja, also wir haben uns im Prinzip zwei wichtige Fragen gestellt und zwar die erste Frage, die ja bei Smart Beta ETFs, man kann sagen, intuitiv ist, zu untersuchen, inwiefern diese Produkte, die Performance der Benchmark übertreffen können. Mhm. Ja, das ist insofern intuitiv, denn diese Produkte stellen sich dieses Ziel genau. als, äh, als prinzipielles Ziel. Ja. Deswegen ja, ist es eine berechtigte Frage hier, ja. sich zu stellen. Nichtsdestotrotz haben wir eine zweite Frage gestellt, die vielleicht erstmal überraschen könnte, und zwar wie erfolgreich sind die smart produkte Bieter ETFs äh, in der Verfolgung der Tracking-Indizes, äh, ja. die sie äh, unterstellt, äh, die sie, äh, ja, an die sie gebunden sind. Äh, diese Frage ist insofern überraschend, denn man würde davon ausgehend, ausgehen, dass äh, die, der Performanceunterschied zwischen äh, der Performance des äh, Smart Beta und der Tracking-Index bis auf eine äh, kleine Differenz, den Tracking-Error, ähm, min minimal bleiben müsste. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir äh, ja, uns gefragt, ist es tatsächlich so, in den Daten zu, zu bestätigen oder eben nicht. Vielleicht
0: dazu eine Rückfrage. Was könnten mögliche Erklärungen sein, warum sich ein Tracking-Error gegenüber dem Referenzindex ergibt? Also Kosten ist ja zum Beispiel. Natürlich würde das es reduzieren. Was, was gibt es noch für Möglichkeiten oder Begründungen, warum es eine Differenz gibt? Ja, bei
2: manchen Smart Beaters haben wir festgestellt, dass es dass da ein gewisses Sampling stattfindet. Und zwar eben, also, dass nicht alle ja. Titel mit aufgenommen werden, sondern man versucht anhand von einer repräsentativen Gruppe von Titeln den Tracking Index zu folgen. Und das könnte unter Umständen eben nicht klappen. Ja. Genau.
1: Also das ist ja auch... <lacht> Eine Strategie, die bei ganz klassischen ETFs verfolgt wird. Ich hatte es ja vorhin angesprochen, wir haben im S&P 500 ein sehr breiter Index, natürlich auch ganz kleine Unternehmen drin, die entsprechend ja, eine geringe Marktkapitalisierung nur haben. Und da ist es dann in der Praxis so, dass man eben auf ein volles physisches sozusagen Sampling verzichtet, weil man sagt, okay, der Aufwand, dieses Unternehmen eben jetzt mit aufzunehmen ins Portfolio, ist im Vergleich zu dem, was es mir bringt, sprich die Verfolgung eben des Index ist dieser Aufwand einfach zu groß, weil die, die Liquidität einfach zu gering ist, sodass man dann darauf verzichtet, das Unternehmen ja. mit aufzunehmen, sondern man fokussiert sich dann eben auf die Unternehmen, die eben die Wertentwicklung des Index im Wesentlichen bestimmen.
0: Also das sind die zwei Fragen, die zwei Forschungsfragen, die muss man immer am Anfang festlegen. Ja.
2: Ähm, ja, gegeben diese zwei Fragen, wie sind wir vorgegangen? Wir haben äh, zuerst die ähm, jährlichen Renditen der äh, Smart Beta ETFs, der unterliegenden Benchmark und der Tracking Index ausgerechnet. Ähm, und bei den äh, Smart Vita Produkten haben wir äh, die Renditen abzüglich der Kosten berechnet, um mhm. die äh, ja, Vergleichbarkeit äh, dieser Renditen mit den Renditen der Benchmark und des Tracking Index äh, zu verbessern bzw. Ja, diese Ver äh, Vergleichbarkeit sauber zu halten.
0: Und wie haben Sie überhaupt gewusst, welche Sie wählen, also welchen Markt Sie beispielsweise auswählen? Ich meine, es war das deswegen USA, weil dort die Produkte schon länger existent sind, was es da eine längere Zeitreihe gibt oder wie war die Selektion hinsichtlich der Marktauswahl?
2: Ja, also man kann sagen, wir, ähm, wir haben äh, uns den US-Markt ähm, angeschaut, denn das ist der äh, entwickelste Markt ja. überhaupt im Segment Smart-Beta-ETFs. Deswegen ähm, ist es auch natürlich, dass, äh, dass man sich äh, dort äh, erstmal anschaut, wie die Situation ähm, aussieht. Und insgesamt äh, haben wir ähm, 180 Smart Beta ETFs äh, uns angeschaut. Das sind all die Produkte, die auf dem US-Markt von den großen ETF-Emittenten äh, angeboten werden. Das sind äh, BlackRock, äh, PowerShares, äh, SPDR, State Street und Wisdom Tree.
0: Also 180 einzelne ETFs. Richtig,
2: 180 einzelne Produkte. Sind das
0: alle Produkte? Es gibt ja wahrscheinlich noch viel mehr Smart Beta ETF-Produkte in den USA. Oder ist das eine abschließende Liste? Ja,
2: das ist eine abschließende Liste von den Produkten, bei denen die Emittenten explizit angeben, ah, okay. dass es sich um Smart Beta Produkte okay. handelt. Und eben da gibt es einen Kandidaten, also einen Emittenten, die hier potenziell eine Rolle spielen könnte Und zwar, es handelt sich um Vanguard. Mhm. Äh, in der ja. Tat äh, betrachtet äh, Morningstar Vanguard als einen äh, Smart-Beta-Emittenten. Äh, nur bei Vanguard handelt es sich um einen Emittenten, de, der sich nix, nicht explizit zu der äh, ja. Bezeichnung Smart-Beta bekennt. Ja. Und äh, wir wollten in unserer Analyse nur mit diesen Emittenten zu tun haben, die sich eben explizit zu dieser äh, Bezeichnung äh, mhm. Ja, mhm. bekennen. Und deswegen haben wir dann Vanguard schlussendlich ausgeschlossen, obwohl eben also Vanguard ist auch ein... Ähm, der älteste, der ja fast ist ja der ja, Vater Elkeste, oder richtig.
0: Begründer, so gesehen, von dieser passiven Entwicklung genau,
1: <lacht> genau, wie Frau Gehringer gesagt hat, an der Stelle wollten wir sozusagen fair sein, definitiv. Und da Vanguard das eben nicht explizit, wie du ja gesagt hattest, als smart bezeichnet, die Produktpalette, wenn man so will, wir hier aber explizit Smart-Beta-ETFs eben untersuchen, haben wir die dann außen vorgelassen. gelassen.
0: Ja. Und wie lang war die
2: Zeitreihe, die Sie angesehen haben? Ja, die Zeitreihe war bei unterschiedlichen Produkten unterschiedlich, denn wir haben bei den Produkten uns die Performance seit der Auflegung des Smart-Beta-ETFs angeschaut. Das heißt, bei Einigen Produkten wird äh, die Zeitreihe länger, bei ja, den klar. anderen kürzer. Der älteste äh, Smart Beta äh, ETF, den wir uns angeschaut haben, äh, datiert auf 2003, oder? Das ist äh, genau die, das Auflegungsdatum. Äh, die anderen sind äh, ja, jünger. Das Durchschnittsalter beträgt sieben Jahre äh, in unserem äh, Sample. Und die durchschnittliche Größe rund äh, 600 Millionen US-Dollar. Da sieht man ja dann auch
0: Okay, da, da sieht man ja dann auch bei der Größe, bei der durchschnittlichen Größe und auch beim durchschnittlichen Alter, dass das halt eine neuere Thematik eigentlich ist. Ja. Weil der älteste ETF in den USA, also der klassische älteste ETF so gesehen, auch von S&P 500, der wird ja sicher mehrere Jahrzehnte alt sein. Ja. Ich glaube, Wengas hat in den ich weiß nicht genau, aber er ist mhm. auf jeden Fall um mhm. ein Vielfaches älter.
1: Genau. Da müssen Sie allerdings äh, aufpassen. Ähm, ich glaube, bei diesem Produkt, was Sie ansprechen, handelt es sich um ein Indexfonds. Das, heißt, ja, das war sozusagen äh, das Sie erste. Zusammennehmen. Genau, das, das, äh, da muss man unterscheiden. Es war ein passiver Indexfonds, der allerdings nicht äh, sekündlich handelbar ist, so wie das jetzt bei den ETFs eben der der Fall ist. Und äh, ja.
2: Ja, das war die Ursprungsidee von ja. von dem passiven Investieren eigentlich von äh, Jack Bogle äh, quasi äh, als erster angeboten. Und dann kam es zu dieser Verwandlung äh, in ETFs. Ja. Äh, die ja, ja so ein bisschen ja, die ursprüngliche Idee ähm, zu arg äh, transformiert hatte, denn es handelt sich bei, Smart, äh, bei ETFs insgesamt um Produkte, die sehr, sehr äh, schnell gehandelt ja. werden äh, auf sekundärischer äh, Basis und äh, das ist nicht das, was Jack Bogle eigentlich im, im Kopf hatte.
0: Ja, genau, das muss man da unterscheiden vom Alter her, aber trotzdem sieht man, dass auf jeden Fall smart BT etfs eine neuere Thematik mhm. sind. Ja. Jetzt wissen wir so ein bisschen den Hintergrund, also durchschnittliche Größe, durchschnittliches Alter, Anzahl an Produkten letztlich, die Kategorisierung hatten wir uns schon angesehen und wie sind sie dann weiter vorgegangen, also da haben sie sich von allen angeschaut, das hatten sie ja gesagt, die Performance, den Tracking-Error natürlich dann und dann aufgesplittet nach diesen einzelnen Kategorien, was ja auch in der Veröffentlichung drin ist. Mhm. Vielleicht, vielleicht können wir mal darüber sprechen, was war das Erste, wo Sie das Ergebnis hatten, was Sie überrascht hat oder, oder wie kann man die Ergebnisse vielleicht insgesamt zusammenfassen, bevor wir vielleicht dann sagen, noch, was das Beste unter den mhm. Schlechtesten war. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht schauen wir uns die äh, Ergebnisse mal an. Also ähm, zum einen können wir ähm, eine generelle Aussage treffen über die Erfolgsquote der äh, ETFs, äh, der Smart Beta ETFs. Äh, gegenüber der Benchmark und gegenüber der, dem Tracking Index. Mhm. Und dann, dann können wir uns auch ein bisschen detaillierter anschauen, welche Renditen in absoluten Werten und in, relativ zur Benchmark und zum Tracking Index dann zu beobachten sind. Ja, bezüglich der Performance gegenüber der Benchmark konnten wir feststellen, dass die Mehrheit der Smart Beta ETFs die Benchmark nicht schlagen konnten. Und das sind 63 Prozent der smart Beta produkte insgesamt.
0: Inwieweit haben Sie jeweils den Benchmark festgelegt? Weil das ja auch teilweise immer jetzt bei Aktiv versus ETFs eine Frage ist, was ist überhaupt der richtige Benchmark? Ja. Wie sind ja. Sie da vorgegangen? Ja.
2: Ja, die genau. Benchmark ist eigentlich auch äh, fest äh, vorgegeben, äh, denn also jeder Tracking-Index wird einem einer Benchmark auch zugewiesen. Wie zum Beispiel, ja, wenn wir über Benchmark S&P 500 sprechen, dann wird es mehrere äh, Tracking-Indizes geben, die sich auf, äh, auf die Benchmark S&P 500...
0: Ah, okay. Ähm, zum Beispiel ja. Dividenden S&P 500 als Beispiel. Genau. Momentum S&P. in Deutschland populär wäre
1: zum Beispiel äh, der DAX. Ja, genau. das wäre dann unser, unser Tracking-Index. Index. und dieser Tracking-Index wird eben abgeleitet aus der Benchmark DAX. Ja. Der DAX stellt zunächst mal das breite Portfolio dar, wenn man so will. Und bei dem DIF-DAX lege ich dann jetzt eben diese Strategie drüber, dass ich sage, okay, ich äh, nehme nur die Unternehmen bei mir ins Portfolio auf, beziehungsweise dann in den ETF auf, die eben eine sehr hohe Dividendenrendite haben. Und beim DIF-DAX sind das eben die 50 Prozent, also die 15 Titel mit der höchsten Dividendenrendite. Das wäre dann unser Tracking-Index, während eben der DAX der ähm, ja, die Benchmark dann
2: abbildet. Ja, vielleicht zurück zu, zum ersten Ergebnis. Genau. Also die Mehrheit der Smart Vita ETFs konnten äh, äh, ihr Ziel, die Benchmark zu übertreffen, nicht erreichen. Ja. Ja. Äh, Damit sind
0: sie angetreten. Äh, ja, richtig, genau. <lacht> genau. Also das, das
2: war eigentlich von unserer Seite nicht wirklich überraschend. Ähm, dennoch muss man erwähnen, gibt es hier eine, eine Ausnahme, und zwar äh, bei der Strategie Fundamentals ähm, beobachten wir, dass die Mehrheit dort, also 62 Prozent der äh, Smart Beta, eben Fundamental Produkte, die Rendite der Benchmark äh, schlagen konnten. Mhm. Aber vielleicht noch über, äh, überraschender oder ja, äh, richtiger gesagt äh, ernüchternder ist das mhm. Ergebnis bezüglich des Vergleichs zum äh, Tracking Index. Denn dort äh, steigt der Anteil der Underperformer, also denjenigen Smart Beta-Produkten, die nicht nur dem Tracking Index nicht folgen konnten, sondern unter dem ja. Tracking Index performten, auf 77%. Prozent. Richtig? Ja, richtig, mhm. 77%. Prozent. Sprich, drei von vier Smart Beta-Produkte äh, lagen unter der Performance des Tracking Index.
0: Ja. Kann man da was dazu sagen? Wie viel lagen Sie im Durchschnitt darunter? Oder da gibt es, glaube ich, Zahlen, wenn ich mich richtig erinnere, dass Sie auch so eine genau, Angabe haben genau. in der Genau, also
1: die ähm, Smart-Beta-ETFs insgesamt, das heißt, unsere 180 Smart-Beta-ETFs kommen zu einer jährlichen Underperformance gegenüber der Benchmark von 0,4% und gegenüber dem Tracking index 0,5%. Und das entspricht auch ungefähr, wir hatten ja uns eingangs mal über die Kosten unterhalten, in etwa der Kostenquote, die eben ein Smart Beta ETF ja, aufweist. Der also die Zeit. Kosten
0: liegen über einem normalen in Anführungszeichen, ETF. Genau, richtig. die liegen über einem normalen ETF,
1: wo wir ja je nachdem wie breit dieser Index ist eher so von ja, sagen wir mal zehn Basispunkten vielleicht sprechen. Teilweise gibt es eben auch schon günstiger. Und bei diesen ja, smarten, nennen wir es mal smarten Ansatz genau. sind es dann eher 30 bis 40 Basispunkte. Und ich hatte es ja gerade eben gesagt, wir liegen eben je nachdem mit was ich es vergleiche, Benchmark oder Tracking Index 40 bis 50 Basispunkte eben ähm, unterhalb von Benchmark- ja. bzw.
0: Tracking-Index. Für den Anbieter, der muss das ja eigentlich teurer anbieten, weil die durchschnittlichen AOMs viel weniger sind. Hm. Also der kann ja nicht jetzt diese, diese absoluten Kampffees wie bei einem S&P 500 ja. nehmen, wo die Volumina ja viel größer ja, genau. sind. Wenn er nur 200 Millionen drin hat, dann kann er ja nicht sagen, ich nehme nur 0,05%. Prozent. Ja, ja, Sonst ja. kommt ja gar nichts mehr dann. Ja, ja. Ist sicherlich
1: ein Grund, aber ich ähm, gehe davon aus, dass die Industrie in dem Bereich diesen Ansatz eben auch deshalb ja, für, für höhere Gebühren an den Mann bringen kann, weil hier eben damit geworben wird, dass das Beste sozusagen aus beiden Welten, aus der passiven und aus der aktiven Welt kombiniert wird ja. und hier eben nicht einfach nur, einfach nur in Anführungsstrichen, nach Market Cap gewichtet wird, sondern tatsächlich auch ein intensiveres Screening dieser Performance Kriterien vorgenommen werden muss, was aber äh, nach wie vor eben stark regelbasiert und, und rein technisch orientiert ist.
0: Hatten Sie sich im Vorfeld überlegt, auch Europa noch anzuschauen oder ist Europa gleich rausgefallen wegen der nicht vorhandenen, langen Historie, wie es bei USA genau, der Fall ist? Genau so
1: ist das. Also der Markt hier in Europa ist wesentlich jünger, ist auch wesentlich kleiner, hat ungefähr ähm, ja, so 10% des Volumens des US-amerikanischen Markts und da wir eben auch ein sehr robustes, aussagekräftiges Bild am Ende erzählen wollten, haben wir uns auf den US-Markt hier fokussiert. Und Sie haben es gesagt, der Markt hier ist eben sehr jung und dementsprechend haben wir teilweise für manche Strategien eben nicht die ausreichende Historie, nicht die ausreichenden Zeitreihen, um hier auch ähm, ja, belastbare Ergebnisse eben ähm, ja, ermitteln zu können.
0: Würden Sie dann sagen, wenn jemand, dass so jetzt jemand anderes zum Beispiel sich Europa anschaut in einer bestimmten Zeitreihe und dann sagt, da hat es sich gelohnt, kann er das überhaupt tun oder kann er diese Aussage gar nicht treffen, weil die Datenbasis gar nicht ausreicht, um in Europa überhaupt eine verlässliche Aussage zu tätigen mhm. über den Markt?
1: Kommt auf die Strategie an. Es gibt sicherlich manche Strategien, wie hier auch die Dividendenstrategie, die auch bei uns in Europa relativ populär ist, sodass sie da auch entsprechend lange Zeit rein haben. Wir legen immer bei unseren Analysen Wert darauf, dass wir zumindest einen Konjunkturzyklus abgreifen und da sprechen wir so von einem Mindest, Mindesthorizont von zehn Jahren.
0: Ja. Ja klar, aber die letzten, ich sag mal seit 2010, ist natürlich nicht ganz so aussagekräftig, wenn eigentlich keine richtige Krise dazwischen war dann.
1: Genau, das ist äh, im Prinzip auch eine unserer Aussagen, dass äh, ja, so die wirkliche der wirkliche Lackmustest äh, für diese Produktkategorie eigentlich noch aussteht, weil die Volatilität war in den vergangenen Jahren eben immer sehr gering und es ist äh, eigentlich immer nur nach oben gegangen.
2: Und das hat natürlich die Entwicklungen äh, im Smart-Beta-Segment, aber auch im ETF-Segment insgesamt ja. äh, beflügelt. Also das hat ihnen geholfen, äh, sich mit einer positiven Performance äh, insgesamt da zu weil ja doch
0: Absolut, das glaube ich auch, weil die meisten Anleger das, äh, ja doch schauen, was hat denn der letztes Jahr gemacht. Und wenn alle Produkte jetzt auch Smart-Beta-ETFs eher positiv waren, weil einfach der Markt positiv war, mhm. dann findet es meine Erfahrung bei wenigen Anlegern dann die Differenzierung statt, dass man dann sagt, Okay, der hat 8% gemacht, aber normal wäre jetzt ja 10% drin gewesen, ja, sondern ja. man sagt halt, 8% ist ja super. Genau. Also reicht es mir als Begründung, um ja, zu kaufen. Genau. So genau. Ist das. Also das sehen
2: wir auch in absoluten Werten: ist das Ergebnis von den Smart Beta Smart ETFs durchaus eine ordentliche, denn sie haben im Schnitt 10,8% erwirtschaftet ja. jährlich. Äh, und das ist ja ähm, sogar, also bei Multifaktor und Value-Strategien waren das über 12%. Das ist ja schon etwas, womit hm. man sich zeigen kann.
0: Eigentlich äh, überdurchschnittlich im langen äh, Kontext von
1: einer Aktienmarktrendite. Ja, wenn man genau. Da ja. 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 muss man genau, wie Sie sagen, natürlich immer die Marktentwicklung <lacht> generell auf breiter Basis natürlich äh, sich vor Augen halten. Und da sprechen wir eben dann über Renditen, die dann äh, ja, eben in der äh, genannten Dimension über dieser ähm, ja, Smart-Beta-ETF-Rendite Lagen, sodass dann diese von dir gerade eben Neschka an angesprochenen 10 bis 12 Prozent äh, zu relativieren sind.
0: Und was würden Sie dann sagen, was die Begründung ist aus Ihrer Sicht, warum das Ergebnis so ist, wie es ist? Also warum diese Underperformance auf jeden Fall bei, also bei 70 Prozent, glaube ich, sagten Sie ja, dass die auf jeden Fall drunter lagen. Was sind da mögliche Gründe, die Sie jetzt für sich als Fazit gezogen haben, warum das, diese Entwicklung so ist? Mhm.
1: Also wir hatten ja vorhin schon mal diskutiert, dass diese Strategien im Prinzip so vielfältig sind mittlerweile, dass die Gesamtheit all dieser Strategien auch in etwa den durchschnittlichen, die durchschnittliche Marktentwicklung wiedergeben muss. Abzüglich Kosten. Und genau das sehen wir auch. Das sind eben diese 40 bis 50 Basispunkte Underperformance. Was wir auch sehen, ist, dass sich tatsächlich, oder dass sich jetzt in der Retrospektive keine Überlegenheit einer gewissen Strategie herausstellt, sondern es gibt immer mal wieder Strategien, die in einzelnen Jahren mal den Markt schlagen, aber dann auch wieder in den folgenden Jahren eben zurückfallen hinter dem Markt. Und das überrascht uns aber auch nicht, weil es aus unserer Sicht auch nicht sein kann, dass wir auf Basis dieser einfachen Regeln, dieser einfachen Logiken, systematische, nachhaltige Überrenditen erzielen können. Weil wir ähm, schauen ja bei der Konstruktion dieser Portfolios, die auf den entsprechenden Strategien basieren, immer nur in die Vergangenheit ja. und bilden unser Portfolio auf Basis der Vergangenheit. Und äh, wenn es wirklich so wäre, dass ein äh, ja, Index, der jetzt besonders dividendenstarke Titel äh, ausweist und damit eben auch der, der ETF diese Titel ausweist, wenn dieser ETF dann, oder wenn diese Unternehmen ähm, immer outperformen würden gegenüber dem Markt, dann wird natürlich der Markt auch irgendwann darauf aufmerksam, wird dann hier entsprechend die Nachfrage steigern und dementsprechend auch die Bewertung ähm, ja, in die Höhe treiben, sodass sich das Ganze dann auf lange Sicht äh, im Prinzip wieder ausgleichen muss, eben durch diesen äh, Arbitrage-Prozess, der da in Gang kommt.
2: Ja, und dieses Ergebnis ist insofern äh, fest. Äh, das, also, wir haben so ein bisschen auch experimentiert, das Zeitfenster ähm, verschoben. Da hat sich auch wenig an der Grundaussage, dass äh, die Smart äh, nicht in der Lage sind, äh, die Benchmark zu übertreffen, beziehungsweise den Tracking Index zu äh, folgen, ähm, äh, hat sich wenig da äh, was geändert. Natürlich kann, kann es passieren, dass in einzelnen Jahren eine Strategie besser wird und ja. in den Folgejahren eine andere. Also die Reihenfolge der Gewinner <lacht> bzw. der Verlierer wird sich da ändern, aber die Grundaussage bleibt bestehen.
0: Also kann man sagen, bei dieser, bei dieser Analyse, bei dieser Studie, wenn ein einzelne, einzelnes Produkt in einzelne Strategie auch performt, in einem Jahr ist es letztlich nicht, dann ist es durch Zufall eher begründbar, denn doch jetzt, dass es systematisch ist, Genau. Weil der Ansatz überlegen ist. So ist das.
1: Genau so ist das.
0: Okay, sehr interessant. Und für wie aussagekräftig halten Sie die Auswertung, die Studie? Da hatten wir schon ein bisschen drüber gesprochen, Europa wird mhm. es noch schwieriger, wenn vielleicht beim Dividendenansatz, aber einfach aufgrund der weniger oder geringeren Datenbasis. Aber für wie aussagekräftig halten Sie jetzt konkret die Ergebnisse in Bezug auf die USA, würden Sie sagen, dass man da jetzt wirklich als feste Aussage sagen kann, wie ja im Titel auch drin steht. Dass es, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass sich smart BTE etfs so in der Breite nicht lohnen?
1: Also das ist zumindest das, was die Ergebnisse uns eben anzeigen. Wir haben das Ganze eben nochmal aufgesplittet auf einzelne Jahre und wir sehen hier wirklich, dass äh, ja, es hin und her springt, wenn man so will, was die Frage der Überlegenheit bzw. Unterlegenheit eines gewissen Ansatzes äh, eben angeht. Es gibt ja diese klassische Diskussion, Value versus Growth. Und wenn man da mal in die letzten Jahre schaut, dann sieht man, dass im letzten Jahr 2017 der Growth-Ansatz hier der Best-Performance-Ansatz ja, der Best -Performance -Ansatz sogar überhaupt war mit 32,5%. Prozent Und Value ist da stark zurückgefallen, 14,7%. Geht man ins Jahr 2016, dann ist der Value-Ansatz wiederum stark überlegen. 20% Prozent Wertentwicklung gegenüber 2,9%. Geht man ein weiteres Jahr zurück, sind es minus 5,7 bei Value und gerade mal 0% bei Growth. Ja. Das heißt, das springt wirklich immer hin und her und wir sehen hier eben ähm, ja keine Systematik. Und das überrascht uns eben nicht, aufgrund der äh, Argumente, die wir schon genannt hatten. Es, es kann eben nicht sein, dass... Äh, der Markt in unserer Zeit so ineffizient ist, als dass sich hier gewisse Ansätze, die sind ja jetzt auch nicht wirklich neu, die überlegen, okay. als dass sich diese Ansätze dann als nachhaltig überlegen tatsächlich darstellen, so sodass hier eine systematische Überrendite zu verzeichnen wäre, die eben auch wirklich als, als nachhaltig zu bezeichnen ist.
0: Halten Sie es für denkbar, dass Anbieter immer mit noch mehr Ansätzen kommen werden? Also dass sie quasi noch mehr, jetzt schauen in der Vergangenheit, was Backtesting, was mhm. hätte gut funktioniert und mhm. dann noch mit neuen Produkten, neueren Ansätzen in Anführungszeichen kommen? Glauben Sie, oder gibt es da eine Entwicklung in diese Richtung? Ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube, dass der Kreativität
1: ja zunächst mal hier keine Grenzen <lacht> gesetzt sind und äh, ja, die Marketingaktivitäten äh, hier durchaus auch Früchte tragen könnten. Aber der Anleger ist, glaube ich, durchaus äh, auch durchaus der, okay. der der Privatinvestor, der sich hier interessiert. Und äh, es klingt ja auch immer verlockend, muss man sagen, weil eben auch immer auf die Vergangenheit äh, fokussiert wird. Sprich, man betrachtet das Ganze in der Retrospektive. Und äh, da mag eben der ein oder andere Ansatz mal über ein gewisses Zeitfenster auch tatsächlich gewirkt haben. Aber was wir am Kapitalmarkt halt auch immer sehen, ist so diese Tendenz, dieses Streben zum Mittelwert, dass eben ja. Ansätze, die in der Vergangenheit mal schlechter waren, dann doch wieder besser sind über einige Jahre und eben umgekehrt. Aber dieses wirklich nachhaltig Überlegene ähm, sehen wir eben nicht, würden wir unseres Erachtens auch nicht sehen, wenn jetzt äh, neue Strategien, von denen wir jetzt vielleicht noch gar nichts wissen, äh, da lanciert werden. Man kann sich da ja alles Mögliche vorstellen und äh, es, es mag ja auch Ansätze geben, die vielleicht zunächst mal völlig irre klingen, weil die gar nichts mit der Performance offensichtlich zu tun haben. Aber die dann letzten Endes doch irgendwo mal eine Überlegenheit suggerieren, die aber so nicht inhaltlich sozusagen systematisch auch wirklich ist.
0: Würden Sie dann sagen, dass Smart-Beta-ETFs näher an aktiven Fonds sind oder näher an regulären passiven ETFs oder wie würden Sie das sehen?
2: Ja, das sind, äh, das sind Unterschiede zwischen den Strategien, glaube ich, in der Intensität, was die Passivität bzw. Aktivitäten äh, angeht. Ähm, ja. Bei dem Multifaktor, das ist, äh, da spricht man auch über die Pseudoaktivität, <lacht> denn äh, da mit, mit diesem Ansatz werden die äh, aktiven äh, Versuche, äh, ja, die... Mhm.
1: Genau, man kombiniert hier eben verschiedenste äh, Modelle, äh, was man ja auch im, im aktiven Fondsmanagement macht. Nur bei der ähm, Unternehmensanalyse Bottom-up, ähm, da fragen wir uns ja zunächst mal, wie wird sich das Unternehmen zukünftig eben entwickeln, Stand heute. Ja. Und äh, bei diesen multifaktor Multifaktormodellen auch, da gehen wir eben zurück und äh, kombinieren dann eben verschiedenste Faktoren, die sich da als überlegen erwiesen haben und projizieren das irgendwie gedanklich in die Zukunft, machen uns ja. aber gar keine Gedanken über wirkliche fundamentale Einflussfaktoren wie eben Geschäftsmodell oder wie überzeugt bin ich vom Management und so weiter. Sondern das passiert eben alles auf Basis meiner ähm, ja, retrospektiven Sichtweise.
0: Und das Problem ist ja letztlich, dass man weiche Faktoren oder die Sachen, die in der Zukunft, die mit zukünftigen Einschätzungen zu tun haben, auf Basis dessen kann ich ja gar kein, kein Maß kreieren, kein statistisches Maß. Aber wie will ich das in den Index pressen, wenn ich zum Beispiel sage, ob ich bei dem Management ein gutes Gefühl habe, geht da dann einer, der dann mit den Fragebogen durchgeht und auf Basis dessen dann einen Index kreiert? Also ja. das ist ja gar nicht so einfach dann quantifizierbar. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Warren Buffett sagt, er, er glaubt an das Management, ja. wie, wie presse ich das in den Maß? Ja. Das ist eigentlich fast nicht möglich. Ja, ja, also genau. eigentlich
2: ein, ein pur aktiver Manager braucht kein Index. Und das ist ja, ähm, bei, bei den Smart Beaters äh, wird es sich immer um eine, eine Passivität handeln, denn sie verfolgen im Grunde einen Index und deswegen hat da eine subjektive, eine fallbezogene Einschätzung der Lage eigentlich gar nicht so viel Platz.
0: Aber ist dann das Ergebnis jetzt von Ihrer Studie auch eine Bestätigung dessen, dass zum Beispiel 90 Prozent, sagen wir mal, als Größenordnung etwa aktiver Manager auch einen Index, einen Referenzindex nicht schlagen können? Ist es eine Bestätigung oder würden Sie sagen, das ist differenzierter zu sehen, eben wegen dem, was wir gerade besprochen haben, dass halt ein aktiver Manager auf andere Sachen achten kann, auf die jetzt ein Smart-ETF in der Kreierung das nicht berücksichtigen kann, weil der eben nur in die Vergangenheit geht? Oder wie würden Sie sagen, dass das jetzt aktiv auch ausschließt eigentlich? Oder, oder wie beurteilen Sie da die Ergebnisse?
1: Also ich würde sagen, dass der Vorteil, wenn man es mal so dreht, eines aktiven Ansatzes sich eben insbesondere dann zeigt, wenn die Volatilität nicht mehr so gering ist und wir eben nicht nur eine Richtung kennen am Markt, sondern wenn wir eben auch mal in Situationen geraten, wo es wirklich auf die nachhaltige Substanz, die Qualität eines Unternehmens ankommt. Und ich glaube schon, dass sich dann hier ein aktiver Ansatz auch als Überlegen zeigt, weil die Vorteile eben des aktiven Ansatzes sind gerade eben nicht jetzt wie in den letzten Jahren zu sehen, in einer Outperformance in Phasen geringer Volatilität, wo es nach oben läuft, sondern eben genau dann, weil dann hier diese Kriterien wie eben Managementqualität oder niedrige Verschuldung, stabiles Geschäftsmodell und so weiter, weil diese dann eben greifen.
0: Okay.
2: Und man muss sagen, also in der Familie der vermeintlich aktiven Manager gibt es ja auch unterschiedliche, ja, aktivere und weniger aktivere, ja, genau. die dann halt, ja, das Bild so ein bisschen... Äh, ja, sehr breit streuen. Ich glaube, wir, also wir sprechen hier über wirklich aktive äh, Manager, die, äh, die ja eben nicht äh, stark an einen Index sich orientieren, eigentlich an kein, keine Benchmark brauchen würden und in diesen Fällen eben die Aussage, die du getroffen hast, dass, äh, dass diese aktiven äh, Investmentansätze sich dann in Krisensituationen bewerten, äh, ja, standhalten mhm. würde.
0: Und was würden Sie sagen, was jetzt die Ergebnisse der Studie für Privatanleger bedeuten, wenn sie jetzt einen Hörer einloggt bei einer Direktbank, bei seiner Direktbank, mhm. und dann bekommt er ein Produkt vorgeschlagen, es ist ein smart BT, etf oder es wird irgendwas beworben, ja. dass es da einen Faktor gibt, was, was jetzt eben überlegen ist, aber es ist ein ETF. Ja. ETF ja. ist ja immer positiv besetzt mittlerweile, weil es ja so populär geworden ist. Ja, genau. Was würden Sie sagen, sind jetzt so ja, die Lessons learned habe ich in den normalen Podcast-Folgen immer ja. für, die, für die Hörer auf Basis von, ihren, von ihrer Studie eigentlich.
1: Genau. Also ich persönlich würde sagen oder dem, dem Anleger den Tipp mit auf den Weg hin, immer kritisch sein gegenüber dem, was mir angeboten wird und mich wirklich mit dem auseinandersetzen, was eigentlich in diesem Produkt enthalten ist mich eben nicht nur ähm, ja, orientieren bzw. blenden lassen von der vergangenen Wertentwicklung, sondern sich immer die Portfolio-Konstitution genau anschauen, gucken, was steckt da drin in dem jeweiligen Papier. Habe ich damit ein gutes Gefühl, eben wenn auch mal die Volatilität ähm, steigt, sodass ich jetzt hier vielleicht gegenüber dem Markt, ähm, man vergleicht es ja immer gern mit dem Markt, gegenüber dem Markt mich irgendwie dann in diesen Krisensituationen sozusagen ähm, ja, behaupten kann.
2: Ja, also ich, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Rat. <lacht> äh, ich würde sagen, also vielleicht ein bisschen prak praktischer, äh, dass äh, ja, wenn man sich schon für passive Investmentsansätze äh, interessiert, dann würde sich lohnen, wahrscheinlich äh, einen breiten Marktindex sich auszusuchen, und dort langfristig und eben nicht äh, ja, von einem Produkt zum anderen äh, springen. Und natürlich, was aus unserer Studie heraus äh, äh, ja, sich kristallisiert hat, ist, dass die spezifischen Abwandlungen äh, in den, äh, ja, von, von der Benchmark, was die Gewichtungsstrategien angeht, äh, obwohl sie sich smart nennen, nicht wirklich äh, ja, äh, aufgehen. Von daher äh, braucht man da vielleicht nicht... Äh, äh, ja, äh, sich nicht auf Zufälle orientieren. Das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, muss eben nicht in der Zukunft und deswegen alles simpler denken, als, äh, als die smarte äh, Strategien das suggerieren würden.
0: Ja, ja wunderbar. Wenn Sie noch, noch irgendwie Ergänzungen haben, ansonsten würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit sind wir ja eigentlich schon relativ weit durch, würde ich sagen. Und ich verlinke das natürlich für die Hörer, wie gesagt, die, die Studie entsprechend in den Shownotes und ja, Wenn Sie noch irgendwas haben, einen ergänzenden Punkt oder ansonsten würde ich sagen, vielen wir Dank. Uns genau, wir bedanken uns
1: herzlich für die Aufmerksamkeit.
0: Wunderbar, vielen Dank.
1: Mehr Informationen zu Themen rund
0: um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.